0: Hello， 大家好，我是大牙周怡佩，欢迎回到姐姐妹妹牙起来。今天呢，我们邀请到一位我觉得很特别的人，他是我在做功课的时候在网络上找到的，殊不知。我们的团队真的很厉害，把他肉搜到现场。他是国立南投特殊教育学校的特教老师，同时也是台湾性别平等教育协会国教署平等教育资源中心的种子教师，是校园性别事件调查专业人员王博元老师，请老师跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是博元老师
0: 。老师，你从事教职生涯多久啊？
1: 呃，到今年就满十年
0: 了哦，蛮久的耶。对，满十年的。呃，当初是有一个什么起因吗？让你投身在性别平等教育协会里面，在做这件事情
1: 啊、哦？我比较特别，是我一任教。一开始我就担任行政的工作、嗯，那我行政工作就是学校的身教组长。嗯、那身教组长其实就是负责收集，就是处理学校的性别平等案件、嗯。那我在一开始工作的时候，其实我还蛮无力的，因为你会发现有很多性别案件，但我会发现背后有很多状况是你很难想象，就是为什么学生会发生这样子的事情。嗯、然后慢慢的做这个工作，做久了我就发现，呃，其实你一直去做事件的防治跟处理是。成效不好的，你应该要去做课程跟教学，嗯、所以我后来就慢慢的开始自己去在课堂上面试着去用很多种方式去教学生性别平等。那尤其因为我的学生又是特殊教育学生，嗯、所以其实性别平等有很多概念是很抽象的，或是很需要一些比较高。高层次的认知能力去运作的，所以，我后来就想了很多方式去做性别平等，去教我的学生、嗯。对，然后后来我就误打误撞就开始做了非常非常多相关的性平工作，这样子。
0: OK，、嗯、那我想问一下，像一般现在学校我们看得到的老师，不管是国文老师、英文老师、数学老师，或者是呃班主任这种，就是专门的老师，其实这些老师他在出来任教之前，他们有特别需要上过性门呃性性别平等的课程吗？啊
1: 大家问到一个很厉害的重点，就是其实虽然我们现在每个老师一到教学现场的时候，我们有性别平等教育法去规范我们说我们应该要在课程中，不管你是在用主题式的方式去上，或是你是融入课程方式去上，但是并没有任何一个学校有。硬性规定说，你在师资培育的过程中需要去上性别平等教育，无论是事件的处理或是课程的教学，并没有任何一所大学它有硬性规定说，在师培的过程中你需要去上性别平等教育。可是老师一到现场，你就马上就要必须你你要会上这个东西，啊、这是一件蛮吊诡的事
0: 情。对啊对，你这个感觉很像是现在发生一起意外。然后我请救护人员到现场，但他是不会 CPR 的，是这件事情不是很奇怪吗？<笑>你是救护人员，你不会做 CPR， 你不会压胸，对
1: ，所以所以这这就变成说，其实我觉得现场大家常常会说，我们到底有没有做到性别平等教育？可是有个很大的问题是，我们到底有没有足够的培力给现场的老师，让他知道怎么教性别平等教育？如果他在一出社会，他在当老师前，并没有人教过他，那我们怎么可以期待他或是？强迫他说你一定要马上会教呢，对吧、啊？所以我觉得很多老师不是不愿意教或是反抗去教，其实真正的问题是他并没有人告诉他说你要怎么来教性别平等教育
0: ，尤其是可能国中、嗯、国小就是高中是是遇到的学生年龄层不一样，教学的方式内容也会不同，然后遇到的事件案件的大小也会不一样。对，这件事情蛮值得。真的蛮值得每一个老师都要去上一下的，是，而且甚至是我都觉得，比如说，呃，以前在学校不是很爱开什么家长会吗、啊？家长会就是看今天是爸爸还是妈妈来，是，我都觉得爸爸妈妈也应该要上像这类的课程，是，是是是因为这个教育不是只在学校，对，要从家庭开始，
1: 对，没错，我们是在认照过程中，我发现，呃，这不只是性别的问题，有非常非常多的问题，它的状况都是起因于家庭。表现于学校，可是它是影响于社会。那是为什么学校这么重要的原因，是因为他在学校显现了，但是他真正影响是在社会。所以你不在学校的时候处理完，他之后就是出社会以后被用别的方式教导，那其实是很残忍的。
0: 对啊，嗯、因为他已经养成了这个习惯，他现在这个观念可能也不见得一时之间他可以把它改正过来。对，好，我觉得真的很期待我们的教育界。也许有一天能够有这样子的进步，对。但是我觉得就是进步是没有办法一夕之间就改变的，但是我觉得是可以慢慢慢慢的去做一些修正跟调整。那我觉得现在大家对于这件事情也呃比较关注，所以当然我自己也保持着蛮正面的心态、嗯，我觉得这未来是会慢慢调整的。是，嗯。那我想问一下老师啊，就是呃性平三法的性平教育法到底是扮演什么样的一个角色啊？
1: 好，性别平等教育法其实它是它在最早以前，它的名字叫做两性平等教育法。可是我们其实都会发现，现在我们不太会再称两性这个字了。我们会说性别。对，那为什么我们要说性别？很多人会对我抛出这个疑问說，说讲两性不行吗？为什么一定要讲性别？为什么你们那么在意性别这个用字？那其实那个原因是，因为如果我不用性别的概念去跟你谈论事情的话，我没有办法解释这个社会或这个校园发生什么了。什么意思呢？大家可以想一下，呃，我们说的两性其实就是生理男跟生理女。可是今天在校园里面或是在社会上面发生的霸凌啊，或是歧视啊、排挤啊，你觉得他是纯粹因为生理男的原因被霸凌吗？还是只是因为他是生理男，可是他不认为自己是男生，或者他刚好也喜欢男生，或是他看起来不像男生。那这些其实就是性倾向、性别认同跟性别特质的问题。所以我们要把性别的概念加进来，我们才有办法解释现在校园里面我们需要去谈论的东西是什么。对，那在游之事件以后。两性平等教育法，它就改名为性别平等教育法哦。那性别平等教育法，其实它就规范了一个学校里面，你不管在课程教学、环境资源，或是我们很重视的校园性别事件的处理上面，它都有一个很严格的规范。那刚好性别平等教育法在今年八月，呃，一百一十二年八月十六的时候就修法了。那修法以后，其实它有蛮大的改动哦。那这当中，其实它有一个很比较大的改动，是在于性别事件的定义。对，因为一直以来，其实校园性别事件，我们都会有三个样态，叫做性骚扰、性侵害跟性霸凌。对，对但是有一个样态，其实是大家可以注意到近几年的社会新闻非常常见的，就是师对生的案件，嗯、或是师生恋的案件。嗯、对，那这个其实它本来就是一件违反教师专业伦理的事情。那在修法以后，这件事情它也被正式的纳入了。这样子的事件就是违反校园性别事件的
0: 。其实你刚刚说那个。就是师生恋啊，或者是师师对生这种，我自己就有听过我朋友讲讲过，说他以前在学校、嗯，但因为那时候真的很小，就国小而已。他说就有一个老师，就是会在课后，然后特别找他去办公室，嗯嗯但是整个办公室就是那个男老师跟他。嗯、他说那时候也不知道，就觉得啊，老师好像特别喜欢我，都对我特别好，然后就是会跟他说你这样子，你这个题目怎么怎么样，反正就是。当然一开始也是在看呃考卷啊分数啊什么的，然后最后就会抱抱他。嗯，他说你知道老师跟国小生的身高还是有落差的，他说他就会抱你。那他抱你的时候手一定会接触到你的手臂啊，甚至是小朋友嘛，你不会立刻拿起来护着你的胸部。他说就会抱抱你啊，说你这样很棒很乖啊，然后會把你抱起来坐在老师的腿上。他那时候就有觉得好奇怪哦，为什么老师要对我做这些事情？但是。这好像是因为他很喜欢我的关系吧，所以他就没有多想。嗯，然后这段就是这个老师也没有做其他其他的事情，就是就是都会特别找他去教室，然后抱抱他，摸摸他这样子，然后有时候会亲他的头发这样。然后是到他渐渐的比较大之后，他才发现这件事情是不对的耶。可是他那个时候也不知道、嗯，所以他也没有跟他的妈妈讲，他也没有跟他的家人说，也没有跟其他的同学或是老师说。
1: 这种状况其实，呃，为什么我们会说这种师对生或者这种上对下权力不对等的关系，是我们一定要特别去留意的？因为像这么小的孩子。老师对我们来说是一个重要他人，有非常非常多的国小生，他的志愿就是我要当老师，因为那个时候那个时期他能接触到的重要他人，老师是一个非常非常重要的人。这时候老师讲的话会非常重要，那我们当然希望老师喜欢我们，因为我们也很喜欢老师。可是，在这個过程中，我们还不够成熟到去判判断说，老师跟我之间，不管在行为在身体上面的界限在哪里，那如果。我没有被好好的教导说，说我的身体不应该被碰，或是我有一丝觉得怪怪的感觉，我都应该要说出来。我就很容易会没有办法去分辨说，说现在这个接触是对那种长辈对我的喜欢，老师对我的赏识，还是这个接触其实是让人觉得不舒服的。嗯、那我觉得，为什么这种权势关系我们会觉得特别可恶的原因，就在于它其实是滥用了，就是呃小孩子对大人的信任，把这信任转换成一种他可以对。孩子就是做出一些侵犯行为的一个借口。是是
0: ，我那天听完我那个朋友跟我讲之后，我就说，哦，很难想象，因为他现在已经是一个大人了。是，然后就是也是一个人高马大的一个女孩子，是我就说，哦，好难想象<笑>你那感觉，你应该就是会直接跟老师说，老师我不喜欢这样。他说没有啊，我就觉得老师特别喜欢我，所以他会对我做这样子的事情，嗯嗯嗯心里甚至都还有一点点的。开心是,是对，然后他就说，他是一直到他当了妈妈之后，他才对这件事情他会非常特别的用力去看待，是然后也会教他的孩子。是对
1: 对，这其实也是一个我们呃很常会去谈论的一个状况，就是为什么我们会说性别平等教育法的他的那个案件是没有期限的原因，就在于。当你还那么小的时候，你其实很难理解那个时候你到底身上发生了什么事情。而、呃、性平三法里面只有性平平等教育法是没有期限的，其他两个都有。那为什么性平平等教育法可以这么弹性的没有期限呢？那原因就在于，因为学生的身份、儿童的身份，他本来就很难去理解这个事情发生了当下他自己身上遭遇了什么，一直要等到他足够有能量了，他长大了，他才可以。回顾回想这件事情，他才有办法理解当下发生什么事情。对，所以这也是为什么性平教育法的案件是没有期限的原因，在于我们其实给了每一个人你一个稳定成长的机会，我们给了每个人，就是你可以重新，永远都有机会再回过头来检视你这段经验里面，你到底经历到了什么。嗯，对
0: 。可是如果是呃，既然它是没有期限的、嗯，那时候年纪又这么小，更不知道如何留下所谓的证据。是。那就是这个过程不就更难吗？比起成人的案件来说，它不就更难了？我在公司，我的同事常常对我手来脚来跟我开玩笑，都不见得有人敢出来作证，或者是帮我做记录了。那更何况你那时候是个小孩
1: ，是。
0: 那这个调查过程不就更
1: 是非常非常困难？所以其实我们在。台湾这波 Me t 运动里面，你可以看到，其实教育界也有被烧到嘛。教育界也非常多案，你可以去看一下这几案，它整个调查过程里面，其实他就是想尽办法的去找当时的同学、当时的老师、当时的同事们来试图去佐证这件事情，或是呃来去问一下当时发生了什么事情。但是呃，他要成案真的很困难。很多人就是喜欢在 Me t 的运动留言下面，我常觉得那个新闻事件留言比新闻本身更可怕。很多人很喜欢留言说。这个时候讲出来是别有所图，这个时候讲出来是怎样怎样。嗯、但是我觉得这些话看的真的是让人觉得很气愤的原因在于，你觉得一个小孩子他那个时候他有办法说出来吗？他为什么要等到现在才说出来？不就是现在整个社会环境让他够安定、够稳定，让他够信任可以讲出来吗？嗯、
0: 真的是他现他选择现在讲出来，是因为他知道他现在讲出来会有人接触他。
1: 没错，对他可以被接住。那、嗯、所以我们说，为什么他要？他他想要讲出来，即便这个事件没有成立，但是我们有这样子的窗口，我们有这样子的机制，我们可以让这件事情再重新被爬说过一次。我觉得这个历程对当事者来说都非常的重要。即便最后他真的证据不足，话真的没有成立，但是当他讲出来，他发现他的声音是被听到的，是被重视的，这个都还是一个很重要的历程。
0: 所以，性别平等教育法这个东西其实比较算是规范在学校校内的案件，对不对？对。所以，如果是小朋友可能是被他的家人，这也会规范在里面吗？还是、呃、
1: 不会？因为性别平等教育法它的对象就是教职员工生对生，哦，以只有生对生、嗯嗯嗯嗯，对生对生，师对生，师对生生对生 ，OK
0: 。哦，所以。这样听起来，感觉真的还是有,有一段很辛苦的路要走，因为是本来举证就很困难
1: ，对举证举证
0: 很困难，对。然后当他有一天有勇气了，要再把这件事情说出来，就是同时要去把这所有的最难的事情都完成
1: 。对，是大家应该知道性民三法还有个法叫性骚法嘛？嗯、那性骚法其实就是。任任两个人之间，他都可以去走性骚法。可是为什么我们要有性评法跟性功法的存在的意义？就在于大家可以试着想一下、哦：如果今天你在路上被一个人摸屁股，嗯、如果他是一个陌生人，你其实非常的有勇气去告发他，因为他就是个陌生人，我管你是谁，我怕你呀、啊。但是如果今天这个摸你屁股的人是你的老师或是你的老板的时候、嗯，其实你们之间的互动是很复杂的。你绝对不会有刚才那个告发陌生人的勇气，所以为什么要有性攻法跟性评法？因为它可以保障你不会因为举发他、告发他以后，你的工作受到影响，或是你的学业成绩被人家呃被当掉之类的。这个是这些法律为什么它存在的意义，在于它看到了这个之间互动的复杂性，它看到这个权利不对等的状况，所以它要有这样子的法律的设计。对，所以为什么？有些时候我们说要走性攻法或者走性评法，而不是直接去警察局告他的原因在于，这两个人之间如果他的权利是复杂的、是不对等的，他没有办法用那么简单的方式去处理，我们就要再用另外一个比较细致的法律去看待他。这样子
0: ，这个东西我觉得现在的普及度应该偏低耶，就是你刚刚讲的这个性骚法的这件事情。嗯嗯哼哼哼哼因为我前几天也收到一个私讯，那当然他就是不是我们今天要讲的，我们今天其实想要专是是是专讲于校园的部分，但他就是我们就稍微离题一下，他就是说他在办公室有一位呃长官会一天到晚跟他开口头的色情玩笑，嗯、然后甚至有时候会有一点手来脚来都没有到，如果我们真的要讲所谓的性骚扰，就是没有到真的极度的严重。可他非常困扰，然后他也不知道怎么做，因为他不想要没有工作。可他非常的生气，然后因为这个主管跟所有的同事关系都太好了，所以他也不知道有哪一个同事愿意站出来帮我说话。嗯，对。然后他就问我，然后因为刚好我现在的案件也还在审理当中，所以他就说他也很怕会跟我一样被告。嗯，对。是，然后我就说，我觉得你还是要去想办法找一些法律的咨询来帮助你，嗯嗯嗯、甚至是如果你的身心都有觉得有有有受到伤害的话，应该要去找一些专业的咨询来协助你如何离开那个泥沼，不然你会你要看到这个人，或是你听到他的名字，你就会一直联想到很不快乐的事情，那会影响到你所有的生活中的每一件事情的情绪。是对
1: 对，这件事情真的是。没有那么普及，但是我觉得他还是有慢慢的在进步。因为像我这几年，其实呃，在工作的时候也常常会收到一些，他可能是企业的咨询，或是一些民间单位啊，或是那个就是传统产业的一些咨询，他们会问说，诶，可不可以老师可不可以来帮我们上个课？或者说，呃，协会这边有没有老师可以来帮我们上这样的课？我们觉得员工需要这样子的这样子的素养，这样子。所以其实我觉得。呃，确实，很多企业界它的目的是可能是经济是发展是赚钱、嗯，但是他们也开始慢慢的重视到有很多议题，如果你不在公司内去推的话，你整个公司的组织文化是会走偏的。对，所以我觉得近几年我，我我自己是反而是蛮乐观的。我觉得蛮多公司企业开始会看到这一块的、嗯嗯嗯
0: ，这样蛮好的，这样蛮好的、嗯嗯。对，那我们就专注的回到校园的这个性别平等里面，就是。老师很可爱。老师在来之前呢，给了我们一个访纲，我觉得真是太用心。虽然我觉得他有一点点严肃啦，哈，各位观众，就是他里面写了一个说保密，就是所有参与事件调查的人都应该要保密，要保护当事人。但是当事人没有保密的义务，因为他想要跟谁抒发都可以。但这件事情会不会就有一点？我我自己看这样，我就觉得有一点抽象，就是。嗯你们是调查的人，你们都要保密。可是我可以跟我的同学说，我的同学会去跟大家说，这样不就没有得到保密的要件了吗？
1: 这个状况是在于，就是呃，我们说呃，在处理性别平等教育的事件里面，其实我们有很多原则要去遵守。那有很多原则，它其实是为了要保护这个学生。嗯、对，那确实是这样子、哦。我就是我们在做调查人员，或整个接起这个事件里面的所有相关人员，嗯、你都有保密的义务，因为你不可以让。学生在有可能受到额外的伤害，但是对于当事人来说，他有没有保密的义务？他没有保密的义务，因为如果今天我真的很不舒服啊，其实我大家都可以感受到，你在青少年时期，你可能。在信任你的老师或大人之前，你会先信任你的朋友。朋友很多时候是接住我们的第一道线，所以如果我连朋友都不能说，那我不是很凄惨吗？所以其实我个人是没有保密的义务，因为这是我的事情，我想跟谁说，我就可以跟谁说。但是其他人讲出去了怎么办？这就是一个挑战的地方，这就是我们平常老师教育要做的地方。当我们在讨论，当你遇到事情你要说出来的时候，我们要不要同时跟学生说？别人跟你讲这些事情，你不应该去跟别人讲，或是说你跟别人讲，并不是一个友情的表现。你跟别人讲，可能辜负了别人对你的信任。这些其实只能透过平常的教学里面去把它去告诉学生，去让学生建立起来。但是我们这边保密指的是这件事情，你负责的学校的相关人员，你是负有保密义务的，因为你是大人了、啊，而且你并不是因为学生。信任你而得知的，你只是纯粹因为你是一个业务的承办，你是因为要调查你而得知的，那你就没有理由，你也不应该去把学生的事情说出去这样子
0: 。那我要如何去申请呢？如果我现在是一个国中生，我遇到一个老师对我性骚扰，嗯，我自认为他叫性骚扰好了，我要如何去申请？我要去辅导室吗？还是我要直接跟我的老师说？好，其实最
1: 最简单的方式就是找一个你信任的老师告诉他就好了。因为在性别平等教育法的规定是学校，那这边这个学校指的是校内里面任何一个教职员工。好，任何一个教职员工，只要你知悉疑似发生性别平等事件、校园性别事件的时候，你们学校要在二十四小时内通报上来。你要在二十四小时内通报到网络上面，通报到就是呃校安通报这样子。那所以这。24小时是全校共用24小时哦，也就是并不是我知道以后啊，我隔天再跟学务处讲，不是这样子，是第一个人知道开始，我们全校一起共用24小时，所以其实你跟校内的任何一个老师说。你都可以得到协助。任何一个老师，他都有义务要把你的事件转到学校的窗口。那学校窗口大部分会在学务处啦，对，所以学校窗口就会把你的事件呈报上去。那这件事情就会进入调查程序。而在进入调查程序之前，这边会问你说，问你本人说，你有没有提出申请调查？因为有些时候我们不一定是真的想要去走程序或者走调查，我只是希望说，我遇到一些不开心的事情，那我觉得呃，我想要。有老师可以跟我聊聊，我想要有人辅导我，但我并没有真的一定要走调查程序，因为大家都知道，你走调查程序，你可能是另外一个很累的经历，或是你会挑起你要重复的去诉说很多这样子的经验，所以有些人会觉得，我并没有要去调查，或是我并没有要去，呃，去定罪对方，我要的只是有人可以听我说话，可以陪伴我这样子，这个是我们说的申请，但是。这个是申请的过程，可是有一种状况呢，它就不是你有没有要申请的这个东西叫做检举，因为有些时候有一些案件它太严重了，或者它太复杂了，它是我们所谓涉及公益的案件。涉及公益的意思就是，即便这个当事人他本身觉得。呃，没关系，我不想要去走事件的调查，我不想要去申请调查这件事情。可是学校如果觉得这件事情它的影响层面比较广的时候、嗯，学校可以自己主动的去检举这个事件，让这个事件再进入调查程序。那我们所谓的设计工艺，其实它在呃韩式里面它有几个明确的样态。第一个叫做一对多
0: ，OK， 这个老师不是只对一个学生。或者是同学对同學,、啊、同学，但他不是只对一个同学，是
1: 没错。OK， 那第二个叫做多对一，
0: 多多对一對，那不就比较像霸凌的一个概念了吗？
1: 那那这边多对一指的是，呃，可能是很多个人同时性骚一个人，或是同时性侵一个人。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对，这叫多或性霸凌一个人嗯嗯，就是多对一，就很多个行为人，但是只有一个加害者。嗯,嗯,嗯,嗯，因为这个样态其实我们看会觉得这是一个很严重的状况。对，那第三个就是我们所谓的教职员工对神。对，因为为什么教职员工对神是一个涉及公益的样态？因为这个老师不会只任教这个学生啊、嗯，他会接触到很多学生。每届的
0: 学生。对，那
1: 如果今天他是一个疑似行为人的时候，那学校你就有必要去主动的检举这件事情，嗯、因为他是涉及公益了、嗯。对，那这大概是性别事件大家发生的时候，我们一开始当然会先温柔的去询问当事人说，嗯、你有没有要申请？你有没有要走这个程序、嗯？那如果当事人不要的话，那如果有两种状况。第一种状况就是他不要，我们就提供他需要的协助跟支持。嗯、但是第二种状况就是，如果这个状况是涉及公益的，那学校就会走检举的程序这样 OK，
0: 嗯。那如果如果我是学生，我不想要走程序，因为觉得很复杂。嗯。可是我不想要在学校再看到这个老师，是那有可能吗
1: ？是有可能的，因为我们在讲这个案件的时候，其实我们会有一个。部分叫我有一个部分就是我们会去询问这个人他期待的处理方式是什么， okay, 嗯，对，那
0: 真的很温柔哎、
1: 欸，对吧、啊？这我们会问出这这个这个
0: 这个就会让我觉得哦，有有被接触到的感觉，因为我我不想要。把事情搞得太复杂，可是我也很害怕他，所以我以后在学校我不想要再见到这个老师了
1: 。是，这是可以可以处理的。那像我们如果在看到学生，其实很多学生很可爱。学生很多时候他写的那个希望处理的方式，就是说，呃，不要看到他，希望他道歉，希望他以后不要再对其他人做这些事情。我们很常看到学生会写一句，就是希望他不要再对其他人做这件事情。就会看到这些学生其实他很温柔，然后他想要做这件事情，原因是为他。不希望其他人再再受害，对，所以是我们看到学生的温柔，但是我们就当然要给他一个相应的方式去接住他，对、嗯。那所以，呃，其实有一个状况是看这个学校他怎么去去运作这件事情哦，因为如果你不走调查程序的话，嗯、那其实这件事情没有被确定说他到底有没有存在、嗯，你突然的把老师调走会很奇怪，老师也会觉得。
0: 对我刚才想的就是这件事，事啊、我刚才想的其实也是这件事，因为我想这个对调查人员来说应该也是会蛮棘手的。既然学生不想调查，可是他又不想要在校内看到这个老师，除了把你的课表跟这个老师完全性的分开之外，或是帮你调到别班去，但不保证你在学校不会再看到这个老师，只能保证你不会再上到这个老师的课，是如此而已，就是我觉得这可能是最中庸的做法了吧？是
1: ，这也是一个沟通协调的过程哦。因为很多人可能会觉得说，嗯、啊，那你又没有调查，你又没有处理这件事情，那你怎么可以随便着去按做这种事情？你没有依据啊。嗯。但是我想要谈论的一个观点是，怎么会没有依据？今天不管这件事情，我们不知道它的真实性，我们不知道它到底有没有发生，没有发生，但是。这个学生这样子跟你讲的，他一定就是有其他的需求啊，他就是有其他的课题、其他的议题，他才会有这样子的状况。所以，就算我们不去管这件事情，他有没有真实发生，光是他愿意跟你讲这件事情，光是他鼓足勇气告诉你这件事情，你都要注意到这个学生身上是有一些状况的。嗯、这学生是需要被接住的。对，我觉得光是这个就足够我们去协调这件事情了，对就足够我们去运作这件事情的。嗯
0: 所以其实这样整个讲起来啊，不止老师很重要，任何一个老师都很重要，同学也很重要，爸爸妈妈也很重要。爸爸妈妈的角色，在一个事件当中也占了一个很重要的人。对，因为我我我能跟谁讲？我第一个跟同学讲嘛。第二个，我一定是跟我爸妈说，我绝对不会冒险的。如果是我，我绝对不会冒险的，先去跟一个老师说
1: 。嗯嗯
0: 嗯，因为如果是这样，老师去跟我爸妈说，那我就死定了。<笑><笑>那我一定要先跟我爸妈说。那如果我跟我爸妈关系平常，我们的沟通不是太良好的话，这件事情就好难启齿。我可能就会把他带进棺材了
1: 。对，所以我们才会说，为什么我们常常会用一个知识系统的概念来去看待一个学生，嗯、他身边的每个。人都很重要，因为整个网络都要能接住他。嗯、那确实像大家说的，就是学生的家长很多时候他真的是需要被教育的一个地方，因为很多时候是学生其实觉得他很委屈，学生想要处理，嗯，但是家长会觉得，哎呀，专心读书就好了，不要搞这些，你
0: 就不要理那个老师就好啦。哎、对啊
1: ，你就就算了啦，就就不用拿、啊、有、哎，就是、嗯、或者有些我们也听过一些，就是比较夸张的，就是是家长主动的会说，哎、啊，被摸一下又不会怎样。他、啊、又不会少一块肉，你有必要那么夸张吗？家长其实可能会希望学生把重心、把精神专注在课业上，在学习上面。可是其实，如果你不把这件事情处理好，他就没有办法继续专心，没有办法继续专注啊。对，对所以这很多时候，我们觉得对于家长的亲子教育，也是学校一个你性平教育要做得好，你家长的亲子教育是不可或缺的。嗯
0: ，对，因为像我朋友，其实身边有很多朋友都已经当爸爸妈妈然后。常常要去学校参与很多孩子的活动，我刚开始就想说：天哪、啊，当爸妈也太累了吧！<笑>但是就是这样一路下来啊，我发现其实很重要、欸，哎。爸妈应该要多多参与孩子在学校的任何活动，虽然真的很花时间。必须说，你又要上班赚钱，或者是你有好多事情要处理，是，你要可能要照顾公公婆婆，你也要照顾你自己的家人，但是你还要抽时间，然后跑去学校起一个大早，然后干嘛做很多事情这样。但我觉得这件事情真的很重要，因为你要成为孩子最大的支柱。没错。那我在这边我也想问一下博元老师，就是在你任职的。就是这段时间啊，你有遇过，就是比如说让你印象比较深刻的案例，是可能你觉得是来自于家长的，或是他的原生家庭啊，原来问题在这里，可是可能不见得很好解决的案例吗
1: ？嗯、有，其实我记得我就是刚刚出道的时候，<笑>刚,刚开始对当老师的时候，就遇过一个很特别的状况哦，就是其实是我们在。特殊照顾学生有有蛮多数，他可能是来自于就是比较低社经地位的家庭这样子。对，那每个家庭有每个家庭的困难，这个我们都能理解、喔嗯。那这个状况是，他是一对姐妹，嗯、然后他跟他们的妈妈一起住。嗯，那妈妈其实有一个同居人这样子。嗯、对，那其实妈妈本身她的。嗯，谋生能力是没有那么好的， okay. 所以妈妈等于是靠这个同居人在养他。Okay. 那他们三个呃三个母女一起借住在这个同居人家里的时候，会出现一个状况，就是这个妈妈会跟她的小孩说，呃，你去跟叔叔拿钱，你去跟叔叔要钱。但是去要钱的时候会发生什么事情？叔叔就会说，哦，这么乖哦，来，叔叔抱一下，叔叔亲一下。然后来，你来给叔叔抱一下，然后拿去给你妈妈这样子。我们后来发现这个状况的时候，其实我们非常非常的惊讶，非常非常的吃惊。那为什么我们会知道呢？因为这个双胞胎的姐姐觉得很不舒服，然后姐姐就是在跟老师聊天的过程中，嗯、她有讲出来这件事情嗯嗯嗯嗯。那我们之后在问的过程中，我们其实有跟妈妈聊过这件事情。对，那妈妈给我们的反应，其实我们觉得也是让我们还蛮心酸的，因为妈妈说，我如果不这样子的话。我拿不到钱呐、啊，那我拿不到钱，我就没办法养他们两个啊。就是你会看到一种，就是在在一个很资源很匮乏的状况下面，孩子变成是一个被牺牲或是被拿来换取利益的一个工具。但我们也能理解妈妈她可能没有办法真的有其他陌生能力。但是我们一开始也有很气愤，可是其实我们之后再去讨论的过程中，我们其实看到了一个家庭里面它的脆弱性在哪里。这家庭非常非常的脆弱、嗯，因为你说就是妈妈会觉得啊，被摸一下不会怎样，没关系，你把钱拿来，妈妈带你去买吃的。你你会发现，这这个是会让孩子最为难的地方，在于他能感受到妈妈爱他，可是妈妈还是请他去做一件他不愿意做的事情。对，而
0: 且妈妈其实是没有办法保护他的
1: ，对，妈妈没法保护他，但是妈妈会在事后用一种更多补偿的方式、嗯、去补偿他。对，但是孩子也爱妈妈、啊嗯，孩子没有办法在那个时候很坚决地说。你不要让我做这种事情，我不想做，嗯、因为他也看到了妈妈需要錢,钱，嗯，对，所以你就看到这种我们所谓被迫找熟的成熟是很心酸的
0: 。像这样子案例，是不是到最后其实是可以申请，譬如说社工的介入啊，或者是帮他们多申请一些社会资源，让这一对姐妹甚至是妈妈可以至少不用。不用再给什么叔叔抱一下、摸一下、亲一下这种东西，就是为了可能一两百块的事情，或者是一两千块的事情去做这件事
1: 。没错，这件事情后来就是这么处理，因为我们学校已经窒息了、嗯，所以学校窒息以后，你马上就通报上去了、嗯。那因为学生是未成年，所以他就会额外的有一个是社政通报，嗯、那这件事情就会通报到社会局那边，那社会局就会有额外的社工去介入这件事情，这样子。嗯哼嗯哼对，那呃之后这件事情它有比较好转，有一个很大的契机点在于。呃，这两个姐妹她们就开始出去打工，出去工作，哦、对，所以她在家的时间变得非常非常的少，嗯、对。然后她因为她打工的地方是有宿舍的，然后两个一起在那边工作这样子，这、哦就是我们让我们很乐见的一个状况，对。但是，当然，嗯，我们还是要去看到一个状况，就是台湾的脆弱的家庭非常的多，非常多。这个样态，我相信她绝绝对不是只有我的个案上面有这个状况、嗯嗯嗯嗯，对。但是问题就在于，不是每个个案都像我的个案这么幸运。所以，到底我们要怎么去多看到这些脆弱的家庭他需要的东西是什么？这可能是我们整个台湾社会要一起去思考的。
0: 而且，我觉得如果学校的老师对于跟学生之间的关系如果够紧密的话，嗯、也许老师会在更提早一点点就能够发现说家里有这样子的状况，是，或是可能很多低收入户的家庭，或者是很多单亲的孩子。他们可能自己在原生家庭也有遇到很多问题。如果老师稍微可以再敏感一点，或者再警觉一点，也许可以及早的发现问题，及早的申请社会的救助，然后去把这个问题赶快提早的把它处理掉。是对，就可能不会发生很多后续的憾事。没错，老师好伟大、哦。<笑>刚才
1: 大家有提到一个重点，就是我们说的议题这个东西，它其实是我们。存在于这个社会上面，身为一个公民，很多很重要的责任，嗯、像环保也很重要，人权也很重要，嗯、性别也很重要。但是我们大概很难让每个老师在师资培育的阶段中，把每个议题都摸得那么熟练、嗯。对。但是其实这些东西就是从生活中慢慢的去养成出来的，对吧、啊？因为这才是你的学生他毕业以后他很重要的一个能力啊。嗯、那所以其实我们没有办法不可能在师资培育过程中把所有需要的东西都。让老师去学起来，但是你就会发现，近几年整个教育部啊，或是个县市政府的教育局，他在做这种教师培力的训练的研习的时候，他、嗯、很多时候他就是着重在老师你能做到的事情、嗯。像我们不是法律背景的专业，要我一直去熟悉这些法律的规章跟规范是什么，其实是很困难的。对，但是近几年的。风向会慢慢的变成说，老师，你就要做你能做到的事情，就是教学跟辅导，因为这才是老师存在最重要的意义，就在于你可以教会学生，然后当学生需要辅导的时候，你是可以接住他的
0: 。那像比如说，在你辅导过的案例中，也有有也有遇过很特殊的学生吗？
1: 我辅导过的学生有蛮多很特殊的原因，是因为我本身是特教老师。特教老师，我的学生大部分都是伴随着智能障碍的、嗯，对，伴随智能障碍，所以他的认知能力是是有的比较薄弱
0: 一点点的，对对对、嗯。那
1: 所以我们在做这种性别辅导的时候，其实很多时候会会变成是你要他去理解一个概念会变得很困难。因为我们要理解什么是尊重，什么是界限，这个其实是很抽象的东西，因为身体界限不是真的有一条线在那边。对，你要怎么去理解？哪些界限是超过的？哪些界限是会侵犯别人的？这是最困难的。嗯、那我自己遇过一个比较呃，我我一直每一次在讲这件事的时候，呃，我都还是会有点觉得遗憾，有点觉得可惜的案件是，是我曾经看过的个,个案。他是能力很好，他在班上是一个小帮手，然后他也是一个可以帮老师做很多事情的人，嗯、很乖巧。但是他发生一件事情是，他遇到性侵的事件。但这个性侵的事件是因为他未成年，他未满16岁，没有性同意权。但他是别人拿了200块给他，然后他跟对方发生了性关系。这件事情最后被通报上来，然后他是，呃，不是校园性别事件，他是校外的人士，啊、对他做这件事情。那发生这件事情的时候，其实。老师就非常非常的生气，老师我你看到老师很难过也很生气，因为老师觉得你不是表现都很好吗？你平常在班上都是我的小帮手，你能力这么好，你这么聪明，为什么你会做出这种事情？可是那时候我就会跟老师讲一个概念，就是老师为什么今天我们不会为了两百块去做这件事情？可是我们可能会为了两百万去做<笑>。
0: <笑>没有开玩笑，对，<笑>我對要给老师美金好不好？还是英镑。
1: 对,對,對,對,對<笑>我，我要给老师的概念其实就是，因为对学生来说，这个200块是他从来没有办法得到过的。嗯，这200块对他来说是，就像我们看到200万美金一样的感觉。嗯，因为这学生其实从小到大，他都在家庭里面，他没有，他没有办法有自己的零用钱。家里
0: 过得也很辛苦，对
1: ，也很辛苦。然后从小到大，他没有办法去。自己买饮料去买零食，那后来在问的过程中，他就就是边哭边说：“我想要买手机这样子。嗯”你看到这学生的困难是什么？因为他从小到大，他没有办法有能力去这种去满足，这種我们认为很基本，买杯饮料算什么，买包饼干算什么？嗯、但是他从来没有过这样子的经验、嗯。那你就会看到为什么他选择了用自己的身体去交换了两百块？即便我们觉得很不值得啊，你怎么会做这种事情？可是你要看到学生的难处在于。这个两百块对他来说太大了、嗯，很多。然后我都跟老师说，你试着去同理他，你会发现我自己啊，我都会说，如果我是他，我不一定会做得比他好。我觉得他已经很努力了，虽然他还是做了，可是你要看到学生的辛苦在哪里。
0: 所以这件事情是学生自己说出来的。呃，
1: 这件事情蛮蛮特别的，是后来家长发现
0: 。OK， 对家
1: 长发现跟我们这边说的这样子、嗯，对对对，嗯。
0: 这真的是一个蛮遗憾的、蛮遗憾的个案哎、
1: 欸。你会发现，其实我们说每一个人的、每个人的性骚每个人的性侵或性霸凌这样子的经验，其实它的路径都会非常非常差异、非常非常的大。嗯、所以，为什么我们在处理这些事情的时候，你要很细致的去处理？嗯、因为每个人他背后的原因，还有他经历过的事件，给他的感受都会非常非常的不一样。嗯，一样是摸一下，一样是被言语骚扰，每个人的感受会差很多。每个人。背后他看到的东西都是很不一样的，所以我们常会说，为什么事前的预防跟事后的辅导都非常的重要因为事后的辅导，其实你在帮他做的就是去爬出他整个这个历程里面，他到底经历了什么东西，那你就会看到，我们一样都叫性骚扰，我们只有三个名词：性骚扰、性侵害跟性霸凌，但是每个人走的路都是非常非常不一样的路。
0: 所以后来，像这位学生，他有接受心理辅导吗
1: ？是有啊
0: ，当然有。就是大部分我们这样到最后都会接受心理辅导。对对对那如果学员跟你说，我还好，我只要不要看到那位老师，我就好了，我不需要辅导，是可以的吗？是可以的，是可的是可以的。学生可以直接选择他要不要辅导这件事情。对呃
1: 、是对，这个是一个蛮蛮特别的状况、哦。我就是当这个性别事件处理完以后，他会有一些就是对行为人的建议，然后再是对。被害人的建议，还有对学校的建议。那通常我们在对行为人的建议，因为你是行为人嘛，如果成立的话，你就会有一些强制的课程啊这些的。那但是对被害人的建议啊，我们不会强制被害人一定要做什么事情，因为你是。受害你是受害者，对你已经受伤害了你，你已经受伤了，所以所有的权限都在你自己本身，主权都握在你手上。你需要辅导，我们就给你辅导。我把所有的资源摊开在你前面，你想要用的时候你就用。如果你觉得你不需要，你比较需要自己个人安静的独处，那也 OK， 我们都可以接受。对，嗯嗯但是你需要的时候，我们绝对会在这边。对，这是我们在新闻片遭遇的时候。我们给被害者的一个温柔这样子，嗯、对。但是，对于行为人，其实有两种状况，就是如果今天这个行为人是学生的时候，对，那其实因为我们叫做性别平等教育法，所以是教育是移交不移法。但是我们在对行为人是学生的时候，我们大概不会有什么太严厉的惩罚，对我们主要还是以教学为主。这个学生他需要去上性别平等相关的课程，或是跟学跟这个被害人道歉，类似有这样子的处置。可是，如果今天这个行为人是老师的时候，那就非常严厉了。嗯，对，因为这是你,你是老师嘛，你并不是学生，你已经成年了。对你，你还需要人家来教育你这种事情吗？对，你不需要，所以你需要的是惩罚。嗯、那所以是性别平等教育法。他如果今天这个行为人是老师的时候，处置是很严厉的，是涉及改变身份的。那涉及改变身份，就是停聘、解聘、不续聘。对，那等于你就是不用再当老师了，这样子、嗯。那
0: 会不会还有一个状况是？呃，比如说 A 学生，他去告诉他的老师说，历史老师对我怎么样怎么样。A 老师他知道了之后，他其实应该要先二十四小时内他要上网去通报嘛，但他并没有做这件事情，就等到被家长知道的时候，这样把这事闹大了。那也超过二十四小时了嘛，基本上学校就会有一定的惩处嘛。那这样到最后这个事件处理到最后，他的老师也会有一定的惩处嘛。
1: 会哦，大家可以去看《市民平等教育法》里面，它是有明确的写出来，如果你延迟24小时没有通报，是有法则的、嗯，就是3到15万的法则，看是看是谁造成的嗯嗯。嗯，对，如果今天是。这个历史老师他没有去通报，那就是你的责任的、嗯。对。那如果今天历史老师他已经跟学务处讲了，嗯、可是是学务处没有通报、哦那哦，那就是学务处的责任。对， okay. 所以是有法则明确被写出来的哦。如果现在在听的有老师的话，不要觉得这是开玩笑的，也不要想说学校会帮你付这笔钱、嗯，因为这就是你身为老师你应该要知道的义务，你要知道的法规。所以如果你真的是延时通报，其实国内已经有非常多是真的成立，你是真的会被罚钱的。对，所以不要。跟钱过不我刚刚讲
0: 那个，当然也是想要提醒，就是有在听的家长<笑>，对，就是其实你们不用担心，因为其实这件事情，呃，我觉得刚好因为 MeToo 风波的关系，大家的力量都会希望可以接住受害者，是，所以我觉得也要给学校多一份的信任。是，那我觉得这件事情呢，在不管是在规定上啊，或者是处理上啊，都有一定的规章了，是，所以也不用害怕说。那、啊、我们这有什么好讲的？要到老师那边，然后到学务处，然后到学务处之后就没有了啊！大不了就是最后就是老师带着一个一篮苹果，然后就来跟我们道歉啦、啊、<笑>什么之类的。我们直接转学好了啦。在我们那个年代，其实差不多就是这样是。在我念书的时候，嗯、但现在不一样了。所以我觉得所有的家长应该要多注意这一块，然后当然不要有。孩子遇到这种事情当然是最好的，可是你永远不晓得什么时候会遇到坏人嘛。但我们也是提醒老师、提醒学生、提醒家长，其实密切的关系很重要，是可以当孩子的很坚强的那另一半。虽然。那个坚强另一半，可能很多时候，当你知道事情的时候，你也不知道该如何是好，你也是手足无措的。但其实现在有很多专业的人，或是专业的建议都可以去问到，甚至是你可以问老师。我觉得老师也都会给出很适当的相对应的处理的方式。那我想问一下博元老师，你是有个人的粉丝专业，还是有什么？因为我在想，今天也许呢。我们讲了这么多，毕竟我还没有当过爸妈，我并不知道成为一个爸妈到底会遇到实力上会遇到多少难的事情。如果爸妈来问我该如何解决的时候，我也无法告诉他们可以怎么样做比较好。那如果今天听到这里的爸爸妈妈，诶，现在已经想到有一些问题，他们在教导孩子上。有一些状况想要请教老师的时候，他们可以怎么样去搜寻你
1: ？那我自己本身有主持一个 p a r k a s t 节目是，是叫做“这是捐的吗？”捐的就是那个性别的英文 G E N D E R 这样子，“嗯、这是捐的吗？”那我本身是台湾西美平等教育协会的副理事长，所以就是各位。呃，听众，如果你真的对于性别平等教育这种性别相关的问题，你很有疑问的话，都欢迎可以直接联系我们协会。那我们协会其实是由很多现场老师组成的，那时候我们。大家每个人专长的东西不一样。那像我是特教老师，那我们协会也有小教啊，呃，中学的老师，大家都可以回答相关的问题。那另外，各位家长如果对于这种教育的东西很有兴趣的话，像我们协会在今年的十月二十七号，我们就办一个就是全面性教育的国际论坛。那到底现在全面性教育在谈的是什么？那我们要如何去？跟我们的孩子去谈性教育这件事情，那性教育它一定是只有谈性吗？还是它是跟情感跟性别都是有关联的？它是可以被很全面的去看到说，我们现在到底国家要给我们的孩子怎样子的教育？如果各位关心这个议题的家长，都很欢迎可以到我们台湾性别平等教育协会的网站上面去搜寻这场论坛的资讯。这样
0: 子 OK 对，好的。所以如果听到目前为止的爸爸妈妈，如果有任何的疑问，或者是对这个性教育的论坛有兴趣的话，十月二十七号都可以去。查询相关的，就是方式是。这一集差不多到这边，因为我们下一集呢，依然要跟博远老师来聊一聊如何预防这件事情。好，<笑><對><笑><笑>那是是就今天先到这边喽，先跟大家说声拜拜，
1: 拜拜。Bye bye